0: Se você curte filmes, séries, animes e animações em geral, embarque na aventura do Pode Meu Nerd. E aí, gurizada, tudo bom com vocês ou não? Começando mais um episódio do Pó Meu Nerd. E aqui presente comigo na bancada, Eliezer!
1: Opa! E aí, gente? Tudo bem com vocês?
0: Hoje é mais um episódio que, olha, a gente vai falar de Marvel hoje, hein? Mas não é uma série. A gente não vai falar de série. E sim, a gente vai falar do primeiro filme que está fazendo parte dessa fase 4 do UCM. Qual é o filme, Eliezer?
1: Viúva Negra.
0: Esse grande filme aí que está compondo essa fase 4 aí, que mais cara. Para mim, Eliezer, foi um filme que dividiu minhas opiniões. E para você, como é que foi o filme? Sim, dividiu minhas opiniões.
1: Até porque, por ser a primeira obra da UCM da fase 4, eu esperava um pouquinho mais, né? Por ser a fase 4. Por ser a introdução da fase 4. Vamos dizer assim. Mas. Digamos assim que. Também também não foi ruim. Digamos que nem diz um um comentário que você fez. Quando a gente estava em off. É que foi simples. né? Foi um filme simples. Mas bom. Mais simples. Não é um filme que você... Com abertura, você, você colocaria. Oh! Nossa, fase 4 vai arrebentar do jeito que todo mundo tá pensando. Não, não foi. Mas foi
0: bom. Mas a fase 4 começou aí com, a, com as séries da, de WandaVision, Vision: Falcão e Soldado Invernal. E agora tá finalizando aí com um Loki, né? Que vai sair aí na, na, nessa semana, na quarta-feira. Que a gente vai trazer episódio para cá. E lembrando. Você aí que está ouvindo esse podcast, nós estamos nas principais plataformas e agregadores de podcast. Spotify, Google Podcasts, Pocket Casts, Rádio Public e entre outras. E aí, Eliezer, vamos para episódio ou não? Demorou. Bora lá. Vamos embora. <risos> Bom, iniciando aí, o Eliezer disse que que iniciou a fase 4, mas lembrando, esse é o primeiro filme que está compondo essa fase 4, porque a fase 4, que é a fase pós-ultimato, ela começou ali com WandaVision, depois foi para Falcão e Soldado Invernal, e agora tá tá vindo com Loki, e também agora saiu com o filme da Viúva Negra, que que é o primeiro filme surgindo nessa fase 4. Mas, cara, pra mim, ele é um filme que ele tem uma história fechada que, pra, que faltou a história da nossa querida Natasha Romanoff. E aí, Eliezer, na sua opinião, você acha que o filme ele veio no tempo certo? Ou, ou, sei lá, você acha que ele, filme, ele é um filme certo, só que ele veio num momento errado, no tempo errado? O que, que você acha?
1: Então, cara, eu sou meio... Cético em dizer, mas... A a minha... A minha pontada, né? A minha agulhada nesse filme é exatamente isso. A linha do tempo foi composta de... De... Digamos assim, de um único acontecimento que o filme passa... Na época em que os Vingadores tiveram aquelas brigas. Então, vamos dizer que seria pós... Capitão América 3... Guerra Civil Então, sei lá Eu acho que o que faltou Nesse filme para ele ser considerado Assim, um, um Uma história legal da Natasha Seria divisão De linha do tempo, sabe? Não focar apenas em uma única linha do tempo Que nem foi focada, né? Não sei se você concorda, mas é, Esse filme praticamente tratou Vamos colocar assim, 80 Não, é um 75% a 80% na linha do tempo em que foi pós-guerra civil, e eu, o resto foi no, no restante da história dela. Então, então é que se você pôr a... ver ali,
0: é que na, é que no, quando, começa ali, quando a gente começa o filme, eu vou dar um micro-spoiler nesse bloco sem spoiler, que lá no início conta como que a Romanoff se tornou a Viúva Negra, né? Então, é assim, e depois que passa esse, esse período de origem tal, tendo uns acontecimentos dela, e para os eventos atuais, em que é citado que os eventos atuais, até o final do filme, todo esse evento ele se passa antes da Guerra Civil, ou oh, ele se passa ali, perdão, ele se passa todo ali, é, eu acho que meses ou anos depois da, da Guerra Civil, mas eu acredito que seja meses. Mas em relação ao filme em si, cara, eu gostei. Eu eu gostei assim, ele tem uma ação muito boa, ele tem excelentes cenas de ação. Eu acho que ele soube contar muito bem uma origem da Romanoff. Eu acho que o filme, ele tem os seus deslizes em relação. Eu achei ali que, eu achei que o filme, ele ele quebra o ritmo de ação frenético do nada pra focar naquele drama... mais pessoal ali da Romanoff, e aí quando você pensa que a ação vai voltar com tudo, o filme, ele ele quebra o ritmo de novo, pra depois sim, vir toda a ação no final do filme. Então, eu acho que o filme, então se você pegar ali, que o filme, ele daria certo mais naqueles eventos pós-Guerra Civil, sabe? Depois que, sabe? Quando você assiste o Guerra Civil, aí depois viu Pantera Negra, eu acho que pra pegar mais ou menos a vibe ali, ele se encaixaria muito melhor naquela, na, naquela, naquele tempo ali, sabe? Pós-Guerra Civil. Não sei se você acha isso. E na minha opinião foi isso, entendeu? Que Ele foi um filme certeiro que a Marvel conseguiu desenvolver, que o uma Marvel Studios conseguiu desenvolver, mas é, em relação ao tempo eu achei que eles perderam o time, sabe? De contar uma origem da personagem porque se você for pegar o filme ali, ele é uma história fechada. Entendeu? Então, não tem muito o que falar da personagem. O máximo que se pode teorizar são dos outros personagens que estão ali convivendo com ela, entendeu? Não sei se você concorda com Concordo e reitero, né? É... Eu acredito
1: que o que faltou foi a, a diversificação de linha do tempo. Linha temporária significa que e conta a história, por exemplo, dela de infância, depois conta a história dela um pouquinho mais velha, depois conta a história dela nos Vingadores, enfim. E e revezando, né? Colocando várias meninas do tempo, que aí ficaria uma coisa mais dinâmica e uma coisa mais voltada, né? Para a gente saber mais o que aconteceu com a Natasha Romanov e... E digamos assim, né, uma, uma coisa mais elaborada. Eu acho que faltou um pouco mais de elaboração. Mas a questão assim, tipo, do filme em si, foi um filme bom, mediano, não é um filme dos que a gente considera dos top, né? Mediano, filme bom, um filme de ação que, tipo, não, não deixa muitas falhas em relação a roteiro e tal, a não ser nessas questões... De simplicidade, né? Eu acredito que, por ser o primeiro filme da fase 4 da Marvel, eu acredito que eles deveriam é, ter caprichado um pouquinho melhor no enredo. Mas eu gostei, sinceramente, eu gostei. Eu assistiria de novo, tal, com a família tal. Mas, assim, em relação a, a se impressionar, não me impressionou mas eu gostei.
0: É, então, eu achei que o filme, ele pegou bem, sabe? Um exemplo, ele tem um desenvolvimento legal, mas, cara, faltou um ponto ali que... Sabe quando você assiste e e fala assim, cara, faltou alguma coisa? Mas em relação ao filme, é bom? Eu achei que faltou isso. Um exemplo, eu achei que faltou a pegada de espiã da Romanoff. Eu senti isso, Entendeu? Eu não tô dando spoiler, tá? Não é spoiler do filme, mas se você for pegar o filme... Cara, é um filme de ação. Ele é um filme de ação, assim. Você pega, cara, e você se diverte na na cena de ação, como que a história da Romanoff é é desenvolvida. Então você se diverte pra caramba. Mas eu achei que faltou aquela pegada de espionagem. Se você assistiu o Guerra Civil, não... O capitão américa 2 soldado invernal ele tem essa pegada de espionagem da romanoff então acho que foi isso que o filme ele faltou entendeu eu acho que se o filme tivesse essa pegada da espionagem cara sempre eu iria minha nota do filme iria aumentar entendeu então eu acho que foi isso que eu eu dei umas ponderadas na hora que eu quando eu fui assistir A primeira vez. E quando eu fui assistir ele de novo. Então eu acho que faltou essa pegada de espionagem. E enxugar certos dramas ali desnecessários. Entendeu? Mas é o que eu acho. Entendeu? Então beleza. Se você não assistiu o filme. Vai lá. Assiste. Porque agora a gente vai vir com spoilers pesados. Então não vem falar que a gente não avisou. Vamos rodar uma alerta de spoiler. Contando com a nossa querida Romanoff, quando criança dela brincando ali com a irmã dela, mas... Mas se é irmã dela... Não, não é, porque a gente descobre durante o filme aí que ela foi adotada. Esse drama aí eu achei um pouquinho pesado, só que aí a gente descobre que os pais dela não são os pais de verdade. E que a gente descobre que a mãe dela é uma das viúvas negras, que é uma... É um tipo de exército ali, de viúvas negras, que é o nome do do exército ali. E que o pai dela é o famoso Guardião Vermelho. Eliezer, você gostou desse personagem, o Guardião Vermelho? Você achou que ele pegou legal nesse filme? Gostei, cara. Gostei
1: dele jovem, gostei dele velho. (risos) Eu achei que pegou muito legal, sabe? foi... Foi diferente, né? é claro que eu fiquei boiando um pouco né, porque na hora que ele tava lá na cadeia que ele tá comentando tirando quebra de braço com o pessoal e nisso com as quebras de braço que ele tá dando em todo mundo, ele chega em um personagem e vai fazer um quebra de braço com ele aí o personagem pergunta mas que ano que foi isso? ele falou, ah, foi em 1980 E pouco, e ele falou... Quando ele tava falando do Capitão América. Isso, mas aí ele falou, ué, mas nessa época o Capitão América estava congelado. Aí ele, você tá me chamando de mentiroso? Aí eu boiei um pouco porque... Eu não sabia se... Do que que ele estava falando, né? Porque eu vi que ele era forte. Mas eu não sabia que ele era como
0: se fosse um super soldado, né? Não sabia, não. Aí entra naquela questão. Então, quando ele cita essa parte do Capitão América, eu tô achando que nesse momento que ele tava congelado, cara, aí entra uma teoria. Que alguém foi lá e assumiu o manto Capitão América. Entendeu? Tipo assim, ele foi congelado e tudo, mas alguém foi lá e E, tipo assim, talvez o governo escolheu e falou assim, ó, você vai ser o Capitão América e aí ele fez essas missões. Então, fica aí esse questionamento. talvez Talvez não fosse o Steve. Talvez não fosse
1: o Steve Rogers talvez fosse aquele outro lá o, o aquele Capitão América negro, ou pode ter sido um outro também, Bradley, enfim, né? é
0: provável, né, então eu acho que foi um cara, eu gostei desse gancho que, dessa, desse questionamento, né, porque o cara ficou na dúvida, tá, mas se o Capitão América que eu enfrentei é outro então, tipo, deixou o cara com um certo, uma certa dúvida, então foi isso que eu gostei, mas ó olha só a curiosidade, Eliezer não tem a, Roma, a Romanoff quando tá naquele estado de adolescente, protegendo a sua irmã, a sua, entre aspas, irmã e Helena. Cara, Sim. Vo- olha só a curiosidade. Quem interpreta a, a Natasha Romanoff naqueles na criança, né? Eu vou falar criança, mas é, é uma pré-adolescente ali. Quem interpreta é a filha da Mila Jovovich com Paul W. S. Anderson. Quem não conhece esse casal, simplesmente. É o diretor de Resident Evil e a atriz de Resident Evil, a Alice. <risos> olha que louco! Mas assim, eu gostei da atuação, interpretou bem e tal. E quem faz a, a, a mãe da, das duas ali... é, já assistiu A Múmia lá do Brandon Fraser? Já. Então, não tem aquele par romântico lá do Oconeo lá? É essa atriz, olha isso! Eu tava assistindo assim, eu falei, ué mano, eu conheço essa mulher, sabe, tipo, eu falei...
1: Então, é, quando eu assisti esse filme, eu falei, eu conheço essa mulher, mas agora que que é a minha ficha, porque agora pode crer, mano, mas, nossa, me pegou de surpresa, porque eu sabia que eu conhecia aquela mulher, na verdade, eu, eu falei, não, eu sei quem é a atriz, mas eu não sei que filme ela fez, e agora você falou... Não, é tipo alta, assim, cara, é eu fiquei assim, eu falei, mano, múmia,
0: eu conheço alcunheira. essa mulher de algum é, filme. É. Aí, cara, aí sem querer assim, eu fui ver quem que era o elenco, eu falei, ah, é a múmia do Brandon Fraser, era, ela era o par romântico ali. Bom, isso é só uma, uma ressalva, né?
1: Não, é, é legal, é legal a gente ficar sabendo, porque eu mesmo não reconheci qual foi o filme que ela fez. Aí depois que você falou... Agora faz todo sentido, sabe quando a ficha engancha no orelhão pra quem é velho? (risos) E depois você dá uma batidinha assim, ó, aí
0: a ficha caiu. É isso. Sim, (risos) sim, cara. Aí, um exemplo, quando é contado toda a origem lá, que que os dois, que tipo assim, o casal eles recebem uma missão de, de se mudar, começa a vir todo. Todo o drama ali deles e tal, de que eles estão começando a ser caçados e tal. Cara, eu curti pra caramba essa cena. E de início, cara, quando mostrou aquele aquele cara que se diz o Guardião Vermelho, cara, de início eu não achava que era o cara. Eu só fui perceber que era o Guardião Vermelho quando deu aquele time skip, sabe? Mas de início eu não achei. Mas, cara, aquela cena do avião, cara, eu achei que poderia ter dado um pouquinho de desenvolvimento melhor, como que foi pegado o avião. Parece que foi, tipo, tudo rápido, sabe? Então, eu acho que poderia ter enxugado aquele drama pessoal entre a Romanoff e a irmã dela e ter focado mais nessa ação do avião, não sei se você achou isso. Eu achei que dava para desenvolver um pouco melhor essa, essa questão do avião. Não sei se você achou isso.
1: Não, eu achei sim, mas eu vou voltar um pouquinho, um pouquinho mais, né, que... É, vou voltar num pouquinho mais do passado da Natasha né? é, Antes dessa cena do avião É o seguinte, cara Quando eu assisti, eu senti que a minha mente burlou um pouquinho Porque primeiro que eu achei que aquela menina da, das mechas azuis Que é a própria Natasha Romanoff Eu achei que ela era um menino Então, olha, olha a confusão que minha mente fez Eu achei que a loirinha era a Natasha <risos> e que a Natasha tinha um irmão homem, eu falei ah mano é, até até então era essa era essa conclusão aí a confusão a confusão veio mais ainda quando uma pessoa mascarada ataca ela na ponte sabe que ela tá ela tá com a loirinha aí alguém lança um mísseis nela e de repente vem esse alguém é uma pessoa mascarada e eu achando que essa pessoa ah, o treinador e achando que essa pessoa mascarada é o irmão da Natasha só que na verdade o irmão da, da Natasha nunca existiu porque aí depois que eu fui ligar os pontos a loirinha criança é a irmã da Natasha a loira e a pessoa da meta, É. irmã entre aspas né É, irmã irmã sim tipo é... consideração isso, consideração, eu, na verdade é uma família forjada, né, uma família de espiões, enfim. E eu achava que a pessoa de mecha Azul era um menino, mas na verdade era uma menina, inclusive era a própria Natasha. Eu falei, ah, mano, agora faz sentido, porque não tava, fazendo, não tava fazendo sentido não, sabe? Aí depois que eu fui ligar os pontos, eu falei, ah, tá, agora faz E aí, agora, agora e faz aí quando
0: mostra lá, tipo, foi... aquele o, a família inteira lá com o general Dreykov... Hum. E o Dreykov dando uma missão pro Guardião Vermelho. Cara, e aí quando você descobre que o lugar onde é feita as viúvas é um um lugar chamado Sala Vermelha. Cara, e é nesse ponto, quando tá tendo essa troca aí, em que as irmãs são levadas. Aí você descobre que a Natasha já nasceu com as habilidades especiais. Aí já tomando arma de soldado. Falei, rapaz, Aí, aí que me impressionou que... Ela já tinha um potencial aí, hein? Não sei se você achou isso. Eles exploraram bastante
1: a infância dela, assim, eu achei legal. Ainda que não foi muito tempo do filme, mas foi legal, né? Inclusive, quando passava Os Vingadores, que a Natasha lembrava do passado dela, ela sempre lá sendo testada por alguém e tal, eu ficava curioso, né? Mas como será que a Natasha chegou nessa conclusão, né? Tal. E no filme eles não exploraram muito essa cena, não, mas, mas mostrou essa cena um pouquinho,
0: mas. Então, até os Deveriam então, ter freado. Até mal. os Vingadores, né? Se, se você for ver. Ela conta bem isso pra irmã dela, né? Que. Que, que ela até fala assim: ah. É, é que eu acho que ela era uma viúva negra e tal. E aí parece que. Eu não sei, tá? Se eu sou, eu não sou o dono da verdade. Parece que. Ela queria ter um negócio, uma jornada ali de redenção e tal. E aí ela sofreu um tratamento ali, psico, parece que sofreu um tratamento psicológico, então não sou o dono da verdade. E aí então a redenção dela foi ter matado esse, foi entre aspas, recebeu a missão de matar esse general aí da, da, da Sala Vermelha. Pra sim ela entrar na Shield. Cara, mas assim, eu acho cara que poderia ter encaixado num flashback ali, não ficar ali só na conversa, entendeu? Nem que fosse uma cena rápida. E principalmente quando ela cita ali o Clint Barton, mano. Cara, aí que eu achei, cara, que poderia ter o momento certo de encaixar um flashback ali, sabe? E ter o Jeremy Rayner como Clint Barton ali participando. Que seria ser um adicional a mais ali pro filme. Que ele seria mais um ponto positivo, né? Pro filme, um exemplo ele tem um arco fechado mas que explicasse melhor o que faltou bastante nesse filme realmente foi
1: explorações né explorações é, nessa questão de explorar mais o passado da Natasha explorar outros, outros pontos da vida dela né porque se você for ver passou apenas três pontos se eu não me engano né ou foi uns quatro pontos mas primeiro foi ela na infância né quando ela tinha aquela mecha azul depois ela um pouquinho mais adolescente e depois ela na
0: fase Depois dá um time skip pós, assim, guerra tipo, do, imenso assim, sabe? E aí o filme ele conta, né, que que a Nath fez até o a Natasha Romanoff conta até conta o que a Natasha Romanoff fez até o até o guerra infinita. Assim entre aspas. Mas só que o Yelser, um general assim, eu, eu, um personagem que eu gostei muito da participação dele que eu achei que foi... Primeiro eu achei que foi uma participação duvidosa. Mas, assim... Que que de início... Eu achei uma participação dele duvidosa, mas de início eu achei que foi cabível no filme. Que foi a participação do Tadeus Ross. né? Que de início ali... Que ele começou como um general lá no filme do Incrível Hulk. E aí aquele Hulk que a gente debateu lá no grupo secreto. O que que iria ser, como iria relacionar. Mas aí você percebe que... O general. Aí você descobre que vai estar tá tudo interligado, sabe? Aí se você descobre que o general Ross, ele. ele foi. ele tá como secretário do governo e querendo capturar Romanoff e quem são as viúvas negras e tal. E, cara, eu gostei da participação do, do Ross, né? Eu achei que não foi bem explorado em si, mas assim, eu achei que ele foi um dos pontos-chave a história andar. Então, eu gostei muito dele. Tanto que eu acho que ele está confirmado para a série da Mulher Hulk. E eu acredito que talvez ele possa fazer uma pontinha ali na série ou do Gavião Gavião Arqueiro ou até possivelmente ali nos Novos Vingadores. Então eu acredito que ele possa ter essa ponta ali no filme da Viúva Negra que ele participou. Mas em si, ele vai ter, eu acho que, uma alta participação dele nas futuras produções. Então foi isso que eu, eu gostei da participação dele. E aí você descobre que o filme do Incrível Hulk não ficou perdido ali do universo em si. E aí você descobre que o filme do Incrível Hulk ali tá, sempre está conectado ali. Muita gente desconsidera, mas na, na linha do UCM ele está conectado. Então eu acho que o general, o Tadeus Ross, né ele, que ele vai ter uma importância pra caramba nessa... Nessa fase... Nessa fase 4, fase 5, se, se tiverem. Não sei se você acha isso.
1: Eu gosto, cara, desse personagem. Gostei da interpretação do, do autor lá que... Na verdade, esse general, para ser, ser sincero, esse general é Freud, mano. Ele, ele é um cara que, sinceramente, ele foi feito pra pegar pessoas realmente de potência, né? Ele, é pessoa, ele não é um cara qualquer, vamos colocar assim, né? Ele não é um cara qualquer, ele é um cara que, poxa, caçou o Hulk, mano. Então, não é qualquer um que calça o Hulk, entendeu? Não é qualquer um que pode ir atrás de uma Vingadora. Então, eu acho que esse general veio muito bem a calhar nesse filme, né? Ele, a participação dele foi totalmente fundamental. Mas, assim... É, vou dar um, um ponto um pouco negativo pro filme, porque eu, eu gosto né, de ponderar os pontos positivos e negativos, porque assim a gente consegue até debater, né? Se de repente você discordar de
0: mim, você pode colocar... Até o... teorizar, se não me engano, né?
1: É, você pode até contrapor, né? É, os, os pontos aqui, caso você não concorde, mas eu achei, cara, que a Natasha Romanoff nesse filme foi muito nerfada, mano. Ela foi muito nerfada. Nerfada? Como assim? Nerfada. Ela, ela foi diminuída. Ela, a capacidade dela... Eles retiraram aquela capacidade daquela Natasha que a gente tá acostumada nos Vingadores. Que é aquela Natasha que... Pô, ela foi... Escalada, Freud. Ela foi escalada os Vingadores, pô. Ela, ela foi escalada para de, é, combater pessoas com níveis de destruição global. Nossa. Então, o que... O que é Nerfar É quando eles diminuem essa capacidade. Pô, ela tava brigando de igual pra igual com pessoas comuns. Não, cara. Isso pra mim é inaceitável, sabe? É uma coisa que eu não aceitei, eu não gostei. Até muitas vezes quando você olha lá no, no
0: Guerra Civil, cara, ela Mobico, ela, mesmo ela sendo assim, uma personagem assim, que não tem muitos aparatos tecnológicos, cara, mas assim, você vê ela lutando de igual pra igual contra os heróis. Lógico, né? Os heróis são mais poderosos. Mas, assim, ela usa da astúcia pra poder neutralizar um herói, entendeu? Eu acho que foi isso que o filme faltou. Não sei se você achou isso. Quer Eita, dizer, cara, ele é mostrado, ele é assim mostrado, é só que lá no final, só que, se você for ver, a astúcia, ela foi guiada. Tipo, tipo quando mostrou lá aquela... Eu acho que a, a suposta mãe dela explica, né, o que, que ela tem que fazer naquele... contra aquele general Dreykov... Então eu acho que daria para ela descobrir como derrotar o Dreykov ali, sabe? De forma sozinha. Eu achei isso. Eu acho que quando mostrou ela assim, sendo auxiliada por causa disso. Não, é, é tá no nervo e tal. Como derrotar. Então eu acho que foi onde que eu achei que o, o, todo o potencial que ela tinha. Ou, quer dizer, que ela tem como heroína. Eu acho que foi um pouquinho ali reduzido, sabe? Então, daria para desenvolver melhor essa essa astúcia dela. Por isso que eu falo que faltou a questão espionagem. Porque você viu que é na espionagem que ela se desenvolve melhor. Sim,
1: é só para atualizar o termo né, que a gente utiliza de nerfar e buffar, o hypear, tal, é tudo termos de jogos de tipo Dota, é, LoL, e assim por diante, porque esses termos eles sempre falam, né, que ah, o personagem foi muito nerfado, eles diminuir a capacidade do personagem, ou então esse personagem foi é, é muito bufado, né? Quando eles fala bufado significa que ele tá ficando overpower, E o hypado, né, enfim, mas enfim, eu não curti muito esse lado de eles diminuírem a Natasha Romanoff, por quê? Porque é pós-Guerra Civil, e se fosse antes, eu aceitaria. Vamos colocar que se fosse antes dela entrar nos Vingadores, quando ela estava lá na SHIELD, vamos colocar nessa época aí. Eu aceitaria, por quê? Porque ela não está enfrentando ameaça global, ela está enfrentando, enfrentando pessoas comuns, até aí tudo bem, agora em plena fase 4 que os caras podem explorar ela como se ela fosse uma bicha invencível, porque pra mim seria isso sabe, Jonathan, não sei se você concorda, mas a Natasha Sim, Roma, não, eu concordo
0: pode, ela
1: deveria ser a mulher mais forte do mundo, mais forte assim, no, no quesito de de indestrutível, ela não deveria ser. Cara, eu acho que nem poderia ser. Tipo comum. assim,
0: indestrutível, mas assim. Eu acho que. Porque se você for ver, cara. Ela. T... Principalmente quando mostrou a cena lá. Da, na, na fazenda da, da, da mãe dela e tal. Até por muitas vezes quando ela resgata o Guardião Vermelho junto com a sua irmã, cara. E aí você vê a mãe dela preparando ela com, aquele, com aqueles aparatos e armas. Então, eu acho, cara, que faltou aquele negócio de astúcia e aquele poder de espionagem que que ela tem, sabe? Que que a gente vê claramente no Capitão América 2, entendeu?
1: Ó, tipo assim, vamos vamos nesse ponto, vamos nesse ponto aí que você tá falando. Lá mostrou a irmã dela, certo? A Helena É... A irmã, a irmã de consideração e dela, a pô a irmã dela tinha o mesmo poder que ela, quase o mesmo poder que ela, era um pouquinho só mais fraca do que ela, mas tinha quase o mesmo poder que ela, poder assim de ação, de né, de tipo, tudo, mas tá errado, tá errado, sabe por que tá errado? Porque a Natasha Romanov, cara... Ela entrou para os Vingadores E para entrar para os Vingadores Que são praticamente os defensores globais Do planeta inteiro Não pode ser um requisito comum Vamos colocar que Ah, então quer dizer que todas as As viúvas lá Então poderia, qualquer, um delas, qualquer uma delas Poderia entrar nos Vingadores Porque se a Natasha tem a mesma força Das demais Então, sei lá é... Pra mim, pra mim A Natasha Romanoff não deveria se comparar com nenhuma mulher comum Comum que eu falo assim, tipo, ah, todas as viúvas, ela deveria ser a mais ferrada de todas Ah, todas as mulheres que que não tem poderes, mas que que lutam artes marciais marciais, Ela deveria arrebentar todas na porrada Mas ela tinha que fazer isso nesse filme, porque se é um filme que está tratando dela ela deveria ser tão superior que as outras mulheres iam olhar e ficar com inveja e com raiva, sabe? É, eu acho tipo, que um é, para
0: mim faltou. Eu acho que é o seguinte, faltou, cara, cara. É, eu penso no seguinte, cara. Quando ela quando ela pega os frascos lá do do anti, do anti mental lá e aí quando ela descobre que a irmã dela está por trás disso e até mostra a cena da irmã dela caçando uma, eu acho que era desertora do, do time e aí ela descobre esse negócio dos frascos e tal, mano aí foi onde que eu achei um ponto ali do filme que eu achei muito desnecessário não é que desnecessário e sim, mostra-se esse esse, esse, essa, esse drama pessoal entre ela e a irmã dela então é o seguinte, cara, eu acho que todo o background da Viúva é, Negra eu também. todo o background que a gente viu da Romanoff a gente viu nos Vingadores, tipo, nos filmes aí. Onde, é, Homem de Farro 2, Capitão América 2, Vingadores, Vingadores 2. Então eu acho que, pra desenvolver ela, eu acho que não, não podia. Poderia ter desenvolvido, só que, tipo assim, de uma forma reduzida. Mas assim, se fosse pra desenvolver melhor, cara, botar um drama mais pessoal focava na irmã. E aí depois botava ela junto com a Romanoff, entendeu? Eu acho que faltou isso.
1: Ó, oh, vou ser sincero com você, mano. Ó, <risos> oh, tem tem duas vertentes aí. É, os cara aí dessa fase 4 foi pedir um auxílio pro cara que que fez o filme do Logan, <risos> que nerfou o Wolverine todinho, que tirou as habilidades dele. Wolverine bêbado, que nos regenera, não se regenera, e blá, blá, blá. <risos> eu acho que o cara, esses caras aí foi pedir auxílio para aquele cara lá ó, falar assim, ô, oh, mano, seu filme foi tão bom do Logan lá, você vai dar um auxílio aí para fazer a, a personagem da Natal? Na Viúva Negra.
0: <risos> tá. eu, Esse aí vou, foi eu, um Esse é uma verdade. Mas enfim. Esse é um comentário meme. Não, não tinha cortar, não, pode pode deixar. Cara, eu acho que eles chegaram e você falou, você fez um filme longo, né? Ó, dá um auxílio aí pra escrever um background aqui pra Romanov, tipo, não, se ela foi Vingador, não, 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 não. vamos vamos desconsiderar aí, ela tá nos Vingadores, vamos deixar ela como um símbolo só e pronto, e vamos fazer o, o filme andar voltando,
1: é. mas enfim é. Não pode deixar isso na edição então, aí o que que acontece tem a outra vertente também que os caras poderiam chegar lá na nos caras que auxilia lá o Velozes e Furiosos lá a diretoria e falar, ô oh, mano, eu seria aí como fazer a Natasha Romanova aí, que nem vocês trabalham aí no Vin Diesel tal, aí sim, meu garoto. Não, aí, certeza, cara, aí... Essa Natasha...
0: Não, aí sim. Não, essa ó, Natasha não, não, era a que eu queria ver então filme. Aí era sim, essa poderia até colocar um pouquinho de exagero, né, aí, nesse caso aí. Mas assim, cara, voltando assim, vamos, voltando mais pé no chão no UCM, se você pega lá, cara, um exemplo, se você vai desenvolver um drama pessoal, cara, não desenvolve em cima da Natasha, mano. focava mais na irmã dela. Porque você vê, cara, que eu eu assim eu percebi que quando começou a desenvolver o drama ali, eu percebi que, sei lá, eu gostava, mas não gostava da, da irmã da Romanoff, sabe? Então eu acho que, lógico, o filme é da Natasha, é da Natasha, só que, pô, se ela tinha irmã daria para desenvolver um pouquinho melhor ali e enxugar melhor mais aquele drama pessoal da Natasha. Não sei, porque todo o background que a gente viu dela a gente viu nos, nos filmes anteriores. Então se você for ver ela já tem uma história ali pré pré estabelecida e determinada. Então a gente a gente tem melhor o background dela. Então se você for construir um drama mais então, pessoal mais um, demorado
1: mais um ponto negativo Seria mais um dela, ponto entendeu? negativo mais um ponto negativo porque, porque... Eu fiquei pensando, né? Caramba, meu, os caras podiam contar uma história pós-guerra civil dela? Podiam, não tem problema nenhum. Ao contrário, é, é bom isso aí. Mas, poxa, 75% do filme foi isso, mano. Aí, foi não. só nesse
0: drama pessoal dela, cara.
1: Não, é, aí os caras, tipo, tá querendo... Aí sim eu concordo com você que ele veio na época errada. É, se fosse pra focar pós-guerra de... pós civil, os caras deveriam colocar esse filme quando saiu Guerra Civil, poxa. Porque esperou tanto pra lançar um filme solo da Natasha. É, termos contratuais, sei lá o que que pode ter acontecido, mas poxa, não, eu concordo assim, que se fosse para eles, eles desenvolver um enredo legal, vai lá nas HQs, entendeu, vai lá nas HQs, vê as histórias que a Natasha se destacou, que ela fez alguma coisa de especial, tal, 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 e acabou, mano, precisa criar enredo não, vai lá na HQ, que a HQ o, o enredo dela já é completinho, mas os caras vão inventar moda, mano, é isso que eu não gosto assim, ô Jonathan, né, no, nas live action né, que é nos filmes passados de história fictícia para é, de animação ou anime para a vida real é porque os caras eles geralmente não obedecem o que está lá nos, nos HQs e muitas das vezes é pro lado pior, né, para o lado negativo eu não sei se você concorda. Não, sim, eu né? até concordo, Mas cara. Eu sim. Até,
0: até, cara, eu achei, eu assim, cara, eu achei um pouco de estranheza quando mostrou lá o, o Guardião Vermelho sendo jovem e tal. Aí de repente mostra ele preso, assim, por causa do Capitão América, e aí não vão resgatar ele e tal. De início, cara, quando ele, quando ele ficou louco e tal, assim, eu achei um pouquinho estranho. Eu achei um pouco de estranheza, mas de início, cara, eu comecei a gostar do, do personagem. Então, acho que foi quando ele começou a ficar meio biruta assim, que eu curti ele, assim, tipo assim, que eu gostei, assim, da, da participação dele, dele ser muito falastrão, falastrão é, tipo assim, fazer piada no momento errado. Eu acho, cara, que se ele fosse aquele personagem bem sério, semelhante ao Steve Rogers, eu acho que não ia pegar muito carisma, eu acho que ele iria ficar um personagem descartado mas cara um personagem assim que eu não gostei pra caramba que tinha um potencial enorme e pra mim é mais um ponto negativo treinador foi outro personagem descartado que ele tem um mega potencial pra aparecer nas outras nas outras produções cara eu gostei assim um exemplo Da armadura dele, do visual dele, como é apresentado. Só, cara, o plot dele, não gostei. Eu achei assim, muito. Ah, vamos vamos pegar esse personagem e vamos descartar? Tipo, é isso. isso. Isso que eu não gostei dele. Foi isso, foi assim, ele, cara, ele tem um. Ah, você olha assim a armadura dele, ele tem uma armadura amedrontadora. Ele tem um visual bem ameaçador. Você vê ele como. Um... ele prevê os movimentos, como você vê assim, nas HQs, nas animações. Só, cara, ele. Ele como assim, como um personagem. Eu... O plot dele que não caiu. Dele ser a filha do Dreykov Mas uma coisa que eu senti falta nele foi. Ele é um personagem que fala. E não tem isso nele. Então eu olhei assim e falei, mano. Eu parecia treinador...
1: um robô, É, né?
0: parecia um robô, sabe? Foi onde que eu senti falta. Na verdade,
1: se você for ver, cara... É isso que rebaixa um pouco. A gente não, não dá um, um 10 nesse filme. Porque é, primeiro que em, em exploração falta muita coisa. Falta muita coisa nos, nos vilões. Falta muita coisa na própria Romanov de ser nerfada. Então, isso tudo, cara, é, foi uma, é uma questão negativa, sim, mas a gente não pode ser falso aqui com os nossos ouvintes sobre a nossa, nossa opinião do filme. A gente é verdadeiro. Claro que a gente indica, porque de filme mediano, a gente considera um filme bom de um filme mediano. Agora, não, não é um filme que a gente não, pode então, falar que se, se
0: impressionou. se você for pegar, assim, na cena de ação, aliás, cara... Ele tem cenas de ação, cara, muito boas, as as cenas de perseguição, quando mostra lá o o treinador indo atrás da da Romanoff e da Helena, que é a irmã da Natasha lá. Cara, ele tem uns filmes, e principalmente quando mostra as viúvas indo atrás assim, cara, tem uma cena de perseguição, cara, que que eu gostei pra caramba, sabe? Um exemplo, foram bem coreografadas até quando eles eles vão lá pra sala sala vermelha e tal, e se preparando pra operação, pra ir pra sala vermelha o que tem que fazer e principalmente, cara quando elas a a Natasha e a Romanoff vão resgatar o guardião vermelho cara, eu achei que as cenas foram muito boas, assim, e uma coisa assim, que que o filme mostrou pra caramba, foi aquela pose lá que a Natasha faz de, de batalhas que eu acho que nos filmes anteriores não mostrou isso, entendeu? Tipo assim, você mostrava que ela ia a missão, mas tipo assim, aquela pose assim, de destaque em que a irmã dela zoa e tal. Então foi isso que apresentou bem. E principalmente eu gostei da, do traje, assim, quando ela vai tirar o Guardião Vermelho da, da prisão e tal. Eu achei que o filme ali se desenvolveu bem nesse arco do Guardião Vermelho, as consequências deles. Só que, cara, foi como eu falei, mano. Quando começa a, mo- a mostrar mais o drama pessoal da Natasha junto com a irmã... É... Aí você pensa que vai pra ação, aí do nada, no meio quebra o ritmo, sabe? Quando você pensa que as duas já vão progredir bem e tudo. Aí você pensa, quando tipo assim, quando as duas se conhecem lá, aí você pensa, pô, vai desenvolver. se desenvolveu. Aí quando, quando mostra a cena ali de perseguição, aí você pensa, pô, essa perseguição vai chegar no ápice. Aí do nada isso aí é quebrado, sabe? Tipo assim, corta pra eles indo pra fazenda lá do da mãe deles, ou resgatando o Guardião Vermelho, então foi isso que ficou aquele negócio ondinha, tipo onda começa a crescer, quebra começa a crescer, quebra, então se você for pegar um filme assim em geral, cara é ação no início e no final (risos) tipo assim, na hora que você pensa que... Um
1: personagem que eu curti também foi aquele cara que era assistente da Natasha, né, que era contratado por ela pra trazer equipamentos Ah, né? não, aquele
0: cara lá, eu gostei aquele cara lá, eu, eu, eu gostei Troféu Gado pra ele
1: que legal. Eles trolando, ela, ela sempre fica trolando eles, zoando com a cara dele. Criticando troféu gado para ele, hein? Dele, troféu, gado pra ele, troféu gado pra ele.
0: Troféu gado para ele.
1: Não, é muito, não, isso, é muito legal não, aquele personagem. Não, aquele legal
0: lá eu, eu gostei. Cara, aquele personagem lá eu gostei pra caramba, cara. Mas em si, a gente já comentou todos os arcos, a preparação. E, cara, e agora a Helena. De início eu não gostava dela Só que cara, quando foi mostrando todo o drama Pessoal dela sentindo Inveja do cargo da Romanoff Dela ser uma vingadora Cara E ela perceber isso, pô, que ela é inferior Cara, isso eu gostei, dela ser reconhecida Mas assim Cara, foi como eu falei Cara Eu achei que poderia desenvolver melhor A Helena. Foi como eu falei, mano Poderia desenvolver melhor ela Assim, do que ela fez e tudo. Porque você vê que ela, tem uma perso- que ela é uma personagem potencial. Entendeu? Que ela é uma personagem potencial. Mas só que faltou
1: Não, ela... Pra mim, cara. Pra mim, ela não não, não faltou muita coisa pra ela, não. Até porque eu, eu curti, cara. é Porque, claro, que a gente não pode ter as mesmas opiniões. Claro que isso é bom também, né? Mas ela, eu curti... É, eu gostei quando ela estava sendo controlada, né, por por aquela aquela questão, né, que eles eles têm uma capacidade de, de controle mental sobre as as viúvas negras, né. E eu curti que ela matou facilmente facilmente não, não foi tão fácil, mas ela matou aquela cientista lá tal. Claro que <risos> Claro que eu, eu critiquei assim, claro, é, a, a demora da morte da cientista. Ela enfiou a, a faca no, no útero da cientista, dobrou a faca e tal, e a mulher não morre, mano. Eu falei, oxi, essa mulher aí, ela meio sei não, hein? eu acho que ela tomou aí a, a pirula da super mulher, porque, <risos> enfim. Porém, cara... Eu curti ela, mas assim O que que eu não curti muito O que que eu não curti muito Foi essa É que todo mundo tinha o mesmo nível da Natasha Entendeu? Tipo, a Helena tinha Era mais fraca que a Natasha era Mas no filme era pouco A diferença entre um e outro era pouco tanto que na hora Era que, quase nada Na hora que elas lutaram lá Que elas começaram a A se enforcar lá com o pano a Natasha viu que ela ia que ela ia a, sufocar a Helena, assim, ela foi e parou. Porém, foi por poucos, porque as duas estavam de igual para igual. E isso eu não curti. Por que eu não curti? Porque a Natasha já enfrentou Thanos, já enfrentou vários caras aí. Que meu, já enfrentou o Hulk, que é um cara que destrói cidades. E enfrentar uma pessoa comum, que tipo, só é assassina e de igual para igual, aí eu não curti, entendeu? Mas eu curti no todo, no filme no todo, como um filme mediano, eu curti o filme inteiro, entendeu? Eu curti o filme inteiro como um filme mediano. E eu não tiro mérito, né? Parabéns para fase 4. Poderia ser algo melhor, mas... Como o, diz filme tal, tá, né? o filme tá, o filme não, não, outro, né? não
0: o todo porque a fase 4 tá sendo composto pelas séries que a gente citou, mas em relação ao filme em si, cara, isso. O filme o a é fase bom. Fase
1: 4 do, do primeiro filme, isso. Só, só lembrete a fase 4 do primeiro filme. É tá tá bom, né? Tá bom. Falta melhorar um pouco, mas quem sabe a gente se surpreende aí. Na
0: altura das promoções, com... né?
1: é. É, porque às vezes nem sempre o que é de início é bom, mas às vezes fica melhor, sabe? Como se fosse é, aquele, aquela surpresa, ah, a gente vai oferecer uma proposta bem bem leve para vocês, mas quando vocês menos esperar, aí chega com tudo. É Aí eu acredito que a, a Marvel vai fazer isso, né? E eu, eu tenho fé, cara. Eu tenho fé que a Marvel vai fazer várias propostas boas que vai ser uma... que vai deixar esse filme muito melhor, sabe? Talvez, né, em em teorias, né, não sei quando a gente vai falar das teorias, mas em teoria o o pós-crédito lá mostra algumas coisas, né? A gente pode até teorizar em algumas coisas, mas em
0: teoria aqueles... Então, cara, eu acredito, cara, que quando é mostrado a... O que a Helena é, cara, eu acredito ela tem muito potencial pra ser a nova Vilva Negra dos Vingadores porque eu percebi cara, que na luta da contra a Natasha ali cara, você eu, a a, a, eu vi ali as habilidades da Natasha só que nela então eu acredito que ela vai entrar pros Vingadores não sei se você acha isso aí bom, eu não sei é, sobre, sobre isso aí eu
1: não sei mas em teoria é, eu acredito que a, o primeiro. O próximo passo dela vai ser. Ela vai caçar o Flint Pra poder batalhar com ele. porque... Que ela vai aparecer
0: na cena. Se- ela pessoa, vai aparecer na cena você... da, na série da, do Gavião Arqueiro. Eu tenho certeza que ela vai aparecer. Então,
1: é, eu não sei, se você, não sei se você acha. Não sei se você reconheceu a mulher do final do, do pós-crédito. Ah, na...
0: aquela lá reconheceu. Aquela mulher lá.
1: Ah, ela recrutou. O Capitão América Fake. Isso, ela recrutou o Capitão América Fake. E agora ela tá recrutando a, a irmã de
0: consideração da Natasha Romanov, da viúva negra. Então.
1: Aí Helena, é o ponto né? que eu
0: queria chegar, Eliezer. Você se lembra que lá no episódio de Falcão e Soldado Invernal. O Thiago, ele comentou sobre os Thunderbolts.
1: Lembro.
0: Era nesse ponto aí que eu também queria chegar. Eu acho que possivelmente, cara, talvez, não sei, talvez em outro outra realidade alternativa, não sei, né? Talvez os Thunderbolts possam estar sendo formados nesse ponto, a partir da cena pós-crédito.
1: Faria todo sentido, sabe? Vamos colocar aqui... De cada duas séries, a mulher recruta... Não, é em cada duas séries ela recruta só uma pessoa, vamos colocar assim. Então, quando a série tiver, sei lá, umas 15 séries, já vai ter uns sete personagens. Mais ou menos. Então,
0: cara, e assim... E a partir desse ponto... Que provavelmente quem possa ser a responsável pode pode ser essa mulher. E talvez a Sharon Carter... Possa convocar os Vingadores junto com o Nick Fury. Só a partir dessa cena pós-crédito. Não sei. Mas... Não, mas pode ser. Fica a teoria aí. Hein? Fica a teoria... Fica a teoria aí. Fica a teoria aí para pra... futuras produções aí, hein? Que, olha... Vão vir cheio. Vai vir cheio de, de novidade aí, hein? Mas Eleazer, vamos para o outro. Também tem uma outra teoria. Vai? Explica aí. Tem outra teoria que pode
1: ser que a Marvel possa produzir o filme solo do Gavião Arqueiro. <risos>
0: Já Não, pensou? Não, mas até
1: a série, vai ter a série. Do Gavião Arqueiro?
0: Vai? Vai ter a série. O Gavião Arqueiro é o personagem que eu mais gosto dos Vingadores, de todos os Vingadores. Não, mas tipo assim, vai ter a série dele, só que. Só que eu acho que a série dele vai ficar dividida entre ele e a filha dele. Mas será que não
1: vai ser? Tipo assim, eles deixaram um gancho, né? Mas já pensou assim na série dele? Quem começasse a caçar ele fosse a. Essa. A a, a irmã irmã da Natasha? Isso, a Helena? Nossa!
0: Cara, aí seria. Não, seria uma cena de ação muito da hora, cara, porque. Porque um exemplo, na hora que a a Valentina, que é o nome da mulher lá, fala assim, ó, esse cara matou sua irmã. Tipo, se ela aparecer, fala assim, cara, vai ser uma cena de ação muito equilibrada. Porque se você for pegar a Romanoff e o Gavião Arqueiro no corpo a corpo, na luta assim, braçar o corpo a corpo, se você for ver, cara, os dois ali se igualam. Eles são equivalentes. Eles são equivalentes. O único assim... Mas
1: daí Mas lá eu concordo, sabe porque eu concordo? Porque ele também faz parte dos Vingadores.
0: Em relação ao poder de luta do Guardião Vermelho, cara, eu gostei e tal. A, aquela mãe deles, cara, eu gostei da. Ela é uma estrategista nata em relação a fazer planos. Até quando ela elabora em invadir lá o, a, o Salão Vermelho, Sala Vermelha. Acho que é o nome, mas eu vou apelidar de Red Room ou Sala Vermelha. Mas, cara, foi aí que. Então, aí que foi aí que eu achei assim, um ponto. Um ponto assim que. Cara, que. Mais um ponto negativo pro filme. Eu sei que o pessoal talvez tá ouvindo vai falar, pô, vocês estão falando mal do filme? Não, o filme é bom, cara. A gente gostou do filme. Só que tiveram esses, esses, esses deslizes, esses pecados aí. Cara, um negócio que não me caiu um exemplo olha só quando mostra lá a, a, a mãe da Romanoff lá elaborando todo um plano que os soldados é, das viúvas negras da, de viúva negra vão vir e tal pegar elas para invadir o, a, a sala vermelha e tal e ela explicando todo o plano ali para Natasha cara foi onde que eu achei cara que daria para Romanoff ter pensado na ideia de como cortar o controle mental. Tipo assim, dela descobrir ali sozinha quando, quando ela enfrenta ali o Dreykov. Não sei se você achou isso. Porque aí entraria a astúcia dela, entendeu? Tipo assim, a, a habilidade de espionagem de descobrir, entendeu? Então,
1: cara. Então, ó, olha só. Olha só. A Rona 9, a além de ser nerfada, ela ainda é pega de surpresa. É, já pensou se nos Vingadores ela fosse pega de surpresa por, por vilões aí que, com capacidades. Por exemplo, o Loki da vida que é praticamente um, um dos vilões mais inteligentes da Marvel, assim. É vilões, assim, entre aspas, né? Mas. Mas vamos colocar ele como um vilão, assim, de fato. Um dos vilões mais inteligentes da Marvel. Sim aquela mulher, ela conseguiu surpreender todo mundo daquele jeito lá, enganando todo mundo, tal, tal, tal. Cara, eu imagino que o Loki não faria com a Natasha, mano. Ele, ele espancava ela mentalmente, cara. Ele tem esse negócio de gente na mente das pessoas, então ela não daria nem pro cheiro. Então, Olha o spoiler achei... de Loki aí, hein?
0: Olha o spoiler de Loki aí. <risos> Olha o spoiler tem de Loki café. aí. <risos>
1: É, vai, vai, continua aí é, né? já
0: foi, né é um micro spoiler de Loki aí que a gente vai trazer pra cá, mas continua mais ou
1: menos, então o que que acontece eu vejo que a simplicidade dela nesse filme também é um ponto negativo porque ela sim deveria ser astuciosa, ela deveria ser corajosa e não fugir por nada, por exemplo, quando ela fugiu da pessoa lá na ponte eu também falei, ah não mano a Natasha fugindo a gente tá falando da mulher que, que enfrentaria, digamos, que sem, sem medo nenhum. Que ela enfrentaria o Hulk. o Hulk sem medo, sem medo de enfrentar. Ela enfrentaria o Hulk, ela enfrenta, enfrentaria o, o Thanos que seja, mesmo se ela não tem chance nenhuma, ela enfrentaria o Thanos e vai fugir para um, um personagem é, no rio lá nadando. Ai, aí eu falei, não, mano, essa não é a minha, Natasha.
0: Essa não é a Natasha que conhecemos, a nossa querida... Não é a Natasha dos Vingadores ah, que eu não. conheço. Aí Mas... que tá, mano. Né? Mas enfim, né? Mas, né? Tá bom. Enfim, tá né? Bom, vamos... Ela já, tem, já tinha seu aceitar, arco ali fechado, vamos... né? Vamos aceitar logo que droparam um pouquinho ela ali, né? Mas né, isso é um ponto negativo. Menos, né? Vamos aceitar que dói menos, vamos né? Já porque já que porque já Ó, vamos, já vamos, ela morreu no ultimato, que, assim, então
1: vamos falar que não é o filme do Loga que acabou com o Wolverine e também não é o filme da Natasha que vai acabar com ela, então é a vida que segue, eu curti em relação
0: à nota né, a gente... Calma aí que a nota é depois não, 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 a nota é, vai ó, eu vou comentar um fato ali do enredo antes, antes, a gente já tá chegando lá no finalzinho do filme, a gente já tá chegando lá no final do filme, mas cara, uma coisa que eu não gostei, que é mais um pontinho negativo os ouvintes não vão olhar assim, pô, esses caras estão falando mal do filme. Não, a gente gostou do filme. Só que, é. olha só um ponto que eu queria chegar, que eu não gostei. Quando a Natasha entra lá, quando, tipo assim, quando toda a toda invasão lá da Sala Vermelha, e, ela consegue chegar lá, e a Natasha consegue chegar lá, lá no Dreykov e tal, cara, olha só um ponto, uma coisa assim que não foi explicada. Um negócio do feromônio do Dreykov. Tipo. Tipo assim. Como assim? Quer dizer que a viúva a viúva, mesmo, mesmo quando ela é exposta àquele gás lá que impede o controle mental, ela não consegue matar por causa de um feromônio. Tipo. De um feromônio, não. Não, não. Aí que eu, aí que eu percebo que foi onde que eles só pegaram a ideia e falaram assim: Ah, vamos jogar aqui pra ter história? Pronto. E aí você diz. Aí, aí que eu chego, vou chegar no ponto-chave em que você descobre que o o treinador ele ele começou ali a ser dropado tipo assim criaram expectativas gigantes em cima do treinador pra chegar nesse ponto de ser o cara que só por causa que o cara tem um feromônio ali que impede das viúvas viúvas ali o matarem pô, ah não cara, foi isso que é mais um ponto negativo que que eu eu não considero o filme 10 Ó, oh, se você for
1: ver, quando
0: você assistir
1: o Homem de Ferro 2, ele vai enfrentar um senhor, que esse senhor odeia ele e tal, assim, que ele faz um chicote. Aquele Homem de Ferro 2 é muito bom, cara, é um filme que eu curto muito, muito, muito mesmo. Mas se você for ver, o cara já era velho, mas ele desenvolveu uma, desenvolveu uma tecnologia dele... E ele ah, não era
0: tecnologia
1: lá, era velho. Era uma fudido. tecnologia fudida, ele, cara. Ele não era, ele não era rico. Esse, esse, esse homem aí, ele não era rico. Mas o que que acontece? Os caras conseguiu desenvolver ele de uma tal forma que ele conseguiu, né, é, é, ser o rival lá do Homem de Ferro com a tecnologia da hora. É, eu, eu me pergunto por que que esses caras não desenvolveu esse, esse vilão aí, dessa mesma forma, por que que em vez de ser um feromônio, o cara não teria sei lá, uma, uma armadura uma, uma tecnologia de, de ponta, tal que protegesse ele, não não feromônio, tipo me ataca aqui aí ela vai ah, ataca, feromônio,
0: nossa não.
1: porque essa, essa é a alternativa mais fácil porque não tem, não exige efeito especial, não exige nada, é só a mulher ficar parada lá, que ela não consegue atacar, ela vai atacar e ela é travada, ah não cara, isso é muito barato, os caras deveriam ter investido um pouquinho mais de dinheiro <risos> e, e feito esse, é, um desenvolvimento desse cara ser mais perigoso, entendeu? Ele teria que ser mais perigoso Porque ele ele é um cara que tem tudo Ele é um cara rico Enfim, cara, é Eles deveriam ter desenvolvido mais, mas é isso aí
0: Cara, eu penso no seguinte, cara você tava falando do Ivan Vanco lá, né Mas cara, ó Agora Pra fechar os plots de Cara, o pior plot foi do treinador, mano Aí que você vê que no UCM Você tem o descarte De personagens potenciais, cara quando mostrou lá a verdadeira identidade do treinador, mano, e o Dreykov, acho que é Dreykov, Dreykov, não sei, Dreykov, fala assim, ah, ela foi minha filha que você matou. Tipo, então significa que... Então significa que quando... A... Ah, aí você vê lá, quando a Romanoff tira o controle mental e ela... e ela morre, eu falei, cara, pô, treinador, cara, um vilão foda da Marvel, velho. O cara... Pre... E, tipo, assim, o cara ele prevê tudo, o cara ele, ele até fala pro, pros heróis, cara, eu ver seus movimentos. Tipo, aí você vê esse plot, cara, que, cara, pra mim não caiu. Eu, assim, eu não, eu não gostei desse plot, eu achei esse plot muito, assim, muito previsível. Eu acho que se desenvolvesse, não, porque ela passou um treinamento pesado e assim e tal, não. Só falou assim, ah, só jogou no programa treinador, pronto. É isso aí. Então por isso que eu achei que faltou ela falar, sabe? O personagem falar, sabe? Porque se você pega o treinador, cara, o cara ele é, ele é um tagar. O cara, ele fala muito. Até ele fala assim pros vingadores. Ah, eu prevejo os movimentos eu sei o que você vai fazer. Então eu acho que se tivesse dar uma oportunidade dela falar e tal, o que, que vai fazer, nem que seja aquela voz distorcida, nossa, eu iria engolir. Mas pena que eu vou falar que entre aspas morre, mas aí você vê que no nosso UCM você vê esses descartes de personagens que têm um potencial enorme para futuras produções, mas são descartados. Você vê aí que o Dormammu e entre outros aí. Mas cara, eu acredito que se tiver treinador, mano, cara, vão ter que fazer uma jornada ali de, de redenção ali para ver se pega um, um super soldado ou ou sei lá, cara, cria um outro personagem que entra na Hulk é treinador. Mas, né, não sei. Mas, cara, vamos para as teorias, ó. olha só. Vamos, vamos, vamos para as teorias, Elias? Eu já falei as minhas, mas pode Eu falar. já falei as minhas <risos> também, né? Mas, principalmente, na pós-crédito. Na pós-crédito. Que quando a gente vê lá que aparece lá a Valentina e tal, falando, ó... Ela mostrou lá que o o Gavião Arqueiro, entre aspas, matou a Romanoff. Mas no Ultimato não é bem isso. Cara, eu acredito... Eu já falei que No Vingadores 5, talvez, pode ser possível um encontro ali entre novos Vingadores e Thunderbolts. E os novos Vingadores terem como mentor um herói, por exemplo, tipo Doutor Estranho ou um, um herói mais experiente. Então eu acredito que vai ter novos Vingadores e possivelmente que possa ter um novos Vingadores e Thunderbolts. Mas em relação aos Thunderbolts, cara, cara, eu tô achando, Eliezer, que o Ross na série da Mulher-Hulk ele vai virar o Hulk Vermelho. Não, pode ser. O que, que você acha?
1: Não, pode ser, com certeza. E Tem eu acho que também...
0: Grande. É uma possibilidade enorme, porque ele tá confirmado pra série da Mulher Hulk. E, cara... Cara, em relação ao filme da Viúva Negra, eu acredito, cara... Que... Eu acredito, principalmente, que a Helena, ela entra pros Vingadores. Se não entrar pros Vingadores, entra para os novos Vingadores. Como uma Viúva Negra. Que é mais ou menos isso que acontece, eu acho que nos quadrinhos, não sei direito. Mas pode me corrigir aí.
1: Mas, mas me explica uma coisa. Lá no, no filme, lá não sei se é no Ultimato ou, ou se foi um filme anterior do Ultimato, não apareceu já, entre aspas, claro, né os Novos Vingadores lá? com Não,
0: não mostra. a,
1: a banda. Não,
0: não, não. Não, não. não, novos. não novos Vingadores, assim, são... É, heróis jovens, entendeu? São os heróis jovens que tanto que parece que tá confirmado o filho do Isaiah como um integrante líder lá, como patriota. Entendeu? Entendi. No caso, seria é, como
1: se fosse é, para manter o manto, porém, é outras pessoas, tipo Isso, venceu, o,
0: tipo o, o Capitão América, sabe? O que
1: no. no Capitão América, oh, em vez de ser o Tony Stark como Homem de Ferro, seria uma outra pessoa como Homem de Ferro. Em vez de ser, não sei quem, como Capitão América, seria uma outra pessoa é, é mais que, jovem. É que, tipo assim, no
0: caso do Capitão Puto. América, se você for ver, no caso da, do Capitão América, o Eliezer, quem, é, que, eu, que, se não me engano, eu acho que foi confirmado, o filme 4 do Capitão América, quem que a gente já viu quem se torna o Capitão América, é o Falcão, o Wilson. Então, é Isso. muito impossível dele ser... É mais fácil ele fazer uma nova formação dos Vingadores, ali com Doutor Estranho, Wanda Maximoff, Pantera Negra ou, ou Barra Shuri, que eu acredito que ela que vai ser a nova Pantera Negra. E que talvez a Helena possa ser a nova Viva Negra, porque ela fez parte do exército, mas só que é outra pessoa em ser da Natasha, entendeu? Enfim, vamos para nossas vamos para nossas confiderações finais do filme. Eliezer, de 0 a 10, que nota que você dá? Cara, eu dou nota 7 para esse filme. Vai, explica
1: aí. Eu poderia dar a minha nota anterior era 8, né? Antes da gente conversar era 8. Só que o que, que acontece? É um filme mediano. Então, quando os filmes são bons mas são medianos. A gente, de duas ou uma. Ou eu dou nota 8 ou dou nota é, 7. De 6 a 8, vamos colocar assim. Mas por quê? Porque a nota 6 é um filme mediano baixo. Sabe? Um filme mediano baixo. 7 é um filme mediano é, médio. E um filme mediano bom é 8. Um filme mediano que arrebenta. Mas que continua sendo mediano. Aí, cara... É muito erro. Não, fala sua nota, nota final aí.
0: Fala sua nota final. É 6, é 7 ou 8? É É
1: 7. É
0: 7.
1: É é é é eu. Eu ensino. É, é por causa. Mais por causa do, da quantidade de erros que o filme tem, né? Se fosse um filme que, que tivesse alguma. Ó, se tivesse algumas cenas que surpreendessem ao ponto de melhorar a nota, eu melhoraria. Mas não teve nenhuma cena assim. Tem cena, cenas boas, mas que a Marvel já está já acostumada a fazer. Então, a gente tá falando da Marvel, né, cara?
0: É, Marvel Studios, né? Uh, que Pô, vai vir suas futuras produções. Chama
1: Vendigo, não Chama lá o diretor do que faz Velozes e Furiosos e tá ele tudo sabe bolar. Tá, assim, é <risos> tá tudo certo.
0: Tá tudo certo. Mas enfim, cara, ó, a minha nota, ela é 8. Eu consegui me divertir com o filme cara guardião vermelho personagem sensacional eu demorei pra gostar da Helena que é irmã da irmã de consideração tá irmã da Romanoff mas cara foi foi igual como como eu falei no filme como eu falei na na, em todo o episódio assim eu achei que poderia ter explorado mais a astúcia da Romanoff que se você for pegar o, o filme dos Vingadores Cara, ela é uma personagem que tem essa. Esse, esse gap, essa. Gap não, essa inteligência. Essa astúcia como personagem. Então por isso que faltou uma pegada de investigação. Eu achei que dava pra enxugar aquele drama pessoal dela, porque todo o background que a gente viu da personagem a gente viu nos filmes. Daria pra enxugar melhor isso aí e focar um pouquinho mais na Helena. Porque foi uma personagem que na primeira assistida eu falei. Eu falei assim, eu. eu eu falei, ué, mano, o que é essa personagem? Tipo assim, aí, só depois que eu não fui assistir de novo Aí que eu comecei a gostar dela, sabe? que Tanto que eu até falo que ela tem um potencial enorme De assumir o codinome da Viúva Negra Da nossa querida Natasha Romanoff Mas, cara, de resto, assim Eu me diverti nas cenas de ação Eu me diverti nas cenas ali de resgate Que foi mostrado Na cena final Mas, Pai assim, tiveram coisas É legal pra caramba é, o Guardião Vermelho é um personagem sensacional que eu gostei pra caramba. Eu gostei da mãe dela e tal. Mas, assim, galera, se a nota tá alta, tipo 7, 8, pô, é uma nota muito alta, assim, sabe? Então, pra, pra nós é uma nota Não, alta. Então, fica, cara. Indica assistir. Compensa, a gente, a gente indica, indica assistir o filme. Indica. Entendeu, Elias? Pode falar. E quem escutou até agora provavelmente já assistiu, né? Talvez. Talvez, mas tem gente que não é. assistiu, então, mas se cair a nossa indicação de bom filme, eu assisti duas vezes, mas assim é um filme que eu indicaria para assistir assim, com amigos e tal. Então é um filme que eu recomendo assistir. Enfim, né? Então
1: tá bom, pessoal. Gostaria de agradecer. A todos vocês que escutaram aí o nosso podcast, né? O Pod Meu Nerd. E se vocês quiserem encontrar a gente,
0: onde que vocês encontram nós, Jonathan? A gente está nas principais plataformas e agregadores de podcast. Spotify, Google Podcasts, Pocketcasts, Rádio Público, entre outras. E agora a gente está com o nosso novo Instagram, né, Eliezer? que é nerd oficial. A gente tem aquele outro lá que é o nerd mas galera sigam esse novo que eu vou deixar na descrição @podemelnerd oficial, que lá a gente vai tentar agora deixar mais atualizado e tudo. Então, beleza pessoal? Beleza. Um ou Sim. Beleza. Então, quer falar mais alguma
1: coisa ou não? Não, somente isso aí. Agradecer todo mundo que escutou, é, compartilhe com seus amigos, comentem do nosso canal, e se vocês gostam aí, é, continue nos ouvindo, né? Se vocês não escutaram os nossos episódios anteriores, pode escutar aqui, eu tenho certeza que vocês vão se impressionar.
0: E é galera, isso aí. Galera, galera, fiquem atentos aí, que provavelmente o próximo episódio será da série do Loki, que a gente tá trazendo as séries da Marvel aí. Vocês já escutaram aí WandaVision... É, Falcão Soldado Vernal, pega lá e escutem. Mas, cara, a gente vai trazer a série do Loki, que a gente vai tentar trazer aí no próximo episódio. Fiquem atentos aí para os nossos futuros episódios também. Mas a gente vai tentar trazer no, no próximo episódio. Mas é, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Pessoal, fiquem com Deus e até mais.